0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det her det er episode 32 i serien. Tak fordi du lytter. Lige nu er jeg stadigvæk i Tulum faktisk. Og, øhm, vi har været her omkring tre uger. Måske har vi været her lidt mere i virkeligheden. Måske er det i virkeligheden en hel måned, vi har været her. Og det har simpelthen været så fantastisk for mig. Tulum ligger i Mexico. Det er et forholdsvis turistet sted. Alting fungerer ligesom. Der er, øh, du kan få rigtig lækker mad. Du kan få god cappuccino. Du kan cykle. Så du kan simpelthen cykle rundt med dine børn. Ned til stranden, tilbage igen. Ud til nogle ruiner, ud til nogle cenotes. Du kan ligesom få en hverdag her, som er sådan lidt normal. Og det trængte jeg rigtig meget til, fordi vi er faktisk gået ind i vores syvende måned på vores rejse. Og øh, der, har været, der har været fart på. Altså vi har virkelig været mange steder. Jeg tror ikke, at vi har været nogen steder længere end 14 dage. Og det gør jo noget ved en. Øhm, det har det i hvert fald gjort for mig. Altså, jeg kan mærke, at jeg havde bare brug for det der med, at vi ikke skulle tænke over, hvordan er lyden i den næste lejlighed, Airbnb, hytte, whatever vi skal bo i, i forhold til mit arbejdsliv. Hvordan, øh, øh, hvor handler man ind? Hvad er der for nogle mennesker? Jeg kunne godt tænke mig det der med lige at dykke lidt ned et sted og være bare det samme sted, og øhm, det, det har virkelig været godt for os alle sammen. Men det gode er også, nu har jeg den der kriller, jeg har den der kriller i maven og i fingrene. nu skal vi fandme sted. Nu skal der ske noget. Og det er jo simpelthen så fantastisk, at man får det, at nu har vi været længe nok her. Nu skal vi videre. Nu har vi spist på alle restauranter. Nu har vi været ude og set de ting, der kan ses. Men jeg har selvfølgelig gemt nogle ting, for der sker det, at min søster og hendes mand og to børn snart kommer herud, hvor vi skal mødes med dem. Så det er ikke ting vi har lavet. Men øh, har ret fedt, øh, fordi her både er fantastiske strande, men der er også kulturen, og der er altså i form af Maya-folket, øh, Maya som jo levede her, før øh, Spanierne kom og øh, erobrede dem. Øh, så der er, ma <coughs> der er masser, masser af Maya-ruiner, og her på yucatan hvor vi er, der øh, findes der faktisk over tusind, Zenottis. Og en Zenottis, det er de der vandhuller, som er skabt øh, nede i jorden med fuldstændig klart vand. Og øhm, faktisk har man her for nylig læst lige en artikel for DR, tror jeg det var, fundet, øh, nogle, gjort nogle helt nye øh, fund i nogle af de her cenottes fra nogle skeletter af Maya øh, indianerne samtidig med, at man også fandt øh, et eller andet fortidselefant jeg, jeg, jeg kendte det ikke, jeg har aldrig hørt om det før. Men meget spændende, det er jo en øh, proces, der har været i, eller nogle dykker, der har dykket efter de fire år i en så der hedder Los Dos Ojos, og det er faktisk lige her, hvor vi bor. Og øh, det er ret vildt faktisk et sted, der har så mange forskellige ting at byde på, og derfor har det også været fedt at være lige præcis her. Altså der er både kulturen, der er det gode vejr, der er strand, og der er fantastisk mad. Øh, og der er de her sådan, helt specielle cenotes, som faktisk kun findes her i Mexico, øh, og måske få andre steder i verden, tror jeg. Forleden dag, der var vi så ude i en af de her cenotes, ude i... Øh sådan underjordisk snotis, faktisk. Det kan man nemlig også. Hvor vi så skulle gå ned øh, sådan 20-30... Ah, det er måske lidt meget. Jeg er vildt dårlig til matematik. Vi gik ned under jorden. Og så øh, kommer de her sådan store vandhuller bare med helt klart vand ned under. Så var der en 5 meters vippe. Eller vippe, men sådan en afsats ned i... Altså, det er ikke sådan en lejeland eller landland, ja vel? Og så er der sådan, øh, var der sådan en 10-meters... Øh, vippe-ish, man kunne hoppe ud fra ned i. Og vi kom derned, og vi har fået at vide, at det var ret turistet der sted, for det er Tulum egentlig generelt. Og det her, det var så en time cirka uden for Tulum. Øhm, vi kom en søndag morgen. Der var ingen mennesker. Vi havde hele senorten for os selv. Så sker der det, at jeg kigger på de der to vipper og tænker, at der er godt nok højt op. Øhm, min søn går selvfølgelig bare ud og springer. Psst, fem meter ved dem. Min datter står og træder sig selv over tærne. Jeg står og træder mig selv over tæerne. Øhm, og det, jeg vil fortælle med den her ting, det er... Min datter har ikke den der naturlige... Øh, bare gør det, du ved. Bare spring ud. Ding, ding. Bare som min søn har. Han er ikke bange for en fløjtende fis. Der er så nogle andre ting, øh, hun ikke er bange for, som han måske er mere bange for. Men sådan noget der, det er han i hvert fald ikke bange for. Men det er hun lidt mere sådan... Hun skal lige finde ud af, om hun kan... Og øh, det er jo sjovt at se på sine børn, der har den der. Men det, der faktisk er sket her, mens vi rejste, det er, at hun er blevet så modig. Hun har taget så mange chancer. Hun har lært så meget om sig selv at kende. Hun tror så meget på sig selv, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad de her syv måneder har givet hende i forhold til jamen, hele resten af ens liv for den sags skyld. Og det skyldes jo, tror jeg, at hun hele tiden oplever, at hun kan klare mere og mere. Hun bliver sat i situationer, hvor hun bliver udfordret, men vi viser hende også, at hun kan klare mere og mere. Og det er altså ikke en lærer, der står der, og ikke noget ondt om lærer. De er fantastiske. Men jeg tror bare, det der med, at når forældrene står bag børnene, og de er der hele tiden, og de viser dem, det kan du godt, det her, vi er der, hvis du falder, dang, dang, dang. hele tiden, 24 timer i døgnet, så stoler hun jo også på, at hun kan. Og hun ser jo, at der sin storebror, som bare flyver der ud af. Og nu, er det ikke, nu taler vi om vippen, men det er i alle mulige sammenhænge. Og det, der var spændende i den her vippe, det var faktisk, at hun stod deroppe og trippede og trippede. Og så siger jeg til sidst en 11, jeg tror, hun stod der i 10 minutter. Hvis du springer, så springer jeg også. Og det sjove er, at jeg synes ikke, det var så fedt. Og da jeg var yngre, havde jeg absolut intet problem med at springe ud for sådan noget der. Jeg var fuldstændig kold. Det er helt klart noget, der er kommet til mig, efter jeg er blevet ældre. Det der med at være bange for, hvad kan der ske, og slår jeg mig, er det ubehageligt. Og... Hvor, jeg, hvor jeg virkelig må sige til mig selv, det er jo fuldstændig latterligt. Fordi først og fremmest, jeg er vildt god til at svømme. Det er en fem, måske seks meter ved, jeg ved det ikke. Hvad er det egentlig, der kan ske? Der kan jo ikke ske noget. Altså der, der kan jo ikke ske noget. Okay, jeg kan få lidt vand i næsen, det er måske lidt ubehageligt, men der kan reelt ikke ske noget. Så jeg stod, så, så hun efter 10 minutter sprang. Og vi klarer bedre, det var fantastisk. Altså, bare sprang ud af den her vippe. Så kiggede Christian på mig, og så siger han, Nå, Mille, så er det jo så dig. Og så tænker jeg, men selvfølgelig, jeg gør det. Og jeg gør det, fordi jeg vil vise mine børn, at det tør jeg godt. Jeg er en person, der godt tør at springe. Og det her det er ikke kun fra en vippe, men det er faktisk i hele livet. Det er faktisk det, jeg prøver at lære dem, ikke at være så skide bange for alt det, der kan gå galt. Så mig op på den hersens vippe, og så stod jeg deroppe, og tænkte, Fuck! og der langt ned. Og der var virkelig langt ned. Og det er også, fordi du kan så se bunden, som jo måske er sådan 15 meter længere nede, fordi vandet er så klart så det virker jo faktisk bare som om, det er endnu længere, ikke? Og så kigger man op i sådan en grotte der, hvor der måske er sådan 20 meter op til loftet. Og det er jo bare, altså, det er bare grænseoverskridende, Altså, helt alt i min krop siger, det gør du bare ikke. du gør du bare ikke, det der. Men, men, men så tænker jeg bare, ja, nu gør jeg det. Så, så jeg kigger lige ud, eller lader være med at kigge ned, og løber hen til kanten, og så stopper jeg og jeg gør det igen, og jeg ved, at jeg skal ikke nå at tænke en tanke. Jeg skal simpelthen ikke nå at lade min hjerne overtage min krop. Jeg springer. Selvfølgelig springer jeg. Jeg får vand i næsen. Det er Jeg er faktisk lidt stiv i kroppen, og jeg får også lidt ondt i nakken, fordi jeg var så anspændt, i stedet var bare at springe ud for helvede. Ikke? Så alt den der sådan, angst, den gør jo faktisk, at det gjorde en lille smule ondt. Hvis jeg nu bare havde sprunget, så, altså, så sket heller ikke noget. Jeg har det helt fint, men... Men jeg vil bare sige, at med den her oplevelse, der viste jeg altså mine børn, at jeg tør godt at springe. Jeg tør godt at gøre ting i livet, som jeg ikke umiddelbart ved første indtryk tænker, det har jeg bare vildt lyst til det her. Hold kæft, hvor er det fedt. Og det synes jeg faktisk godt, at man kan overføre på rigtig mange ting. Nu vil jeg fortælle dig øh, om en dame. Hun hedder Madel Robbins. Du kan prøve at øh, google hende eller YouTube hende. I går der sad jeg og kiggede på nogle YouTube-videoer med nogle inspirational TED-talks. Det havde jeg simpelthen tid til et øjeblik, det var helt vildt, det er meget sjældent, jeg har noget som helst tid til at researche på nogen som helst nye ting i den her livsstil, som vi, som vi lever. Men hun sagde noget helt interessant. Har du nogensinde hørt om 5 sekunder countdown? Hun fortalte sin historie, og hun var meget dygtig til at fortælle om, hvordan hendes... Hele hendes øh, mands firma på et tidspunkt var gået når og hjem, da han havde satset på, at ville åbne tre restauranter. Og hvordan vennerne havde investeret i det, og hvordan familien havde investeret i det. Og, hvordan hun havde simpel... og da det så ligesom ikke gik, hvordan hun bare ikke kunne komme ud af sengen om morgenen. Hun drak for meget, hun var ulykkelig, de skændte sig aften. aftenen. Alt var bare galt. Og hun kunne simpelthen ikke komme ud af den skide seng om morgenen, så hun snusede på knappen. Hun snusede på knappen. Og hun kom for sent op, og børnene kom ikke noget i skolebussen, og bla bla bla. Det var en amerikansk dame, det her. Indtil hun en eller anden aften sidder, og det er jo faktisk tit det, der sker, så får man sådan en åbenbaring af et eller andet fuldstændig mærkeligt, ligegyldigt, ikke? Hun sidder en aften, og så ser hun tv, og hun er på vej i seng, og så ser hun, Nasa er ved at launche en raket, altså sætte en raket op i, 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 i rummet, og de tæller ned. Five, four, three, two, one, og så ryger den her raket op, og der får hun en åbenbaring. Det er det, jeg skal. Det er det, jeg skal. Jeg skal snyde min hjerne, så den ikke når at reagere på mine følelser. Det vil sige, da hun vågner næste morgen, i stedet for at ligge og tænke over alt det, hun ikke har lyst til, når at lade hendes krop og hendes tanker og hendes hjerne sige til hende, puh, det er også noget lort, det går helvede til, det er ikke særlig ud af sengen, så skal hun bare til 5, 4, 3, 2, 1, og så skal hun skyde ud af sengen som raket. Det gjorde hun. Hun trykkede ikke på snusknappen. Det gjorde hun heller ikke dagen efter, eller dagen efter igen, eller dagen efter igen. Indtil hun fandt ud af, at det ikke kun var det, det handlede om. Hun fandt simpelthen ud af, at hvis hun kunne nå på de 5 sekunders vindue, nogen har måske kun tre sekunders vindue, inden hjernen begyndte at tage over og fortælle dem alle de ting og issues og problemer og bekymringer, den end måtte have med, de, øh, med den ind, øh, hvad kan man sige, umiddelbare puls, man, øh, man får, eller, idé, eller kreativ idé, man får så skal man nå at reagere på den inden, Og hun er simpelthen, altså det, det er ret interessant, synes jeg, fordi for eksempel dengang jeg skulle til Spanien, eller vi sad ude på trappestenen der, som jeg fortalte om, at der vin og så videre, og vi havde bare, yes, vi skal til Spanien, det er det, vi gør, skat, ikke? Da vi, altså da vi lige havde taget beslutningen, da vi kigger hinanden i øjnene og siger, skat, det det, vi gør, vi tager fandme til Spanien, du. Så går der lige det der, five, four, three, two, one sekunder, så begyndte min hjerne. M men hvad nu hvis? M men kunne det ikke også? Men hvad nu hvis jeg ikke kan tjene penge? Hvad nu hvis børnene ikke kan lære sproget? Hvad nu hvis det går galt? Hvad nu hvis? Så begynder min hjerne at fortælle mig om alle de ting, problemer, issues, der kan gå galt. Jeg synes simpelthen, det var så spændende. Jeg blev faktisk ekstremt inspireret af det, og derfor har jeg lyst til lige at fortælle dig det også. Jeg håber også, at du måske kan bruge den her teori på en eller anden måde. Det går, godt, at den ikke lige fungerer i, øh, i fem sekunders øh, teorien, men hvis man kan nå at, at ligesom ikke lade ens hjerne øh, tage over, eller i hvert fald være bevidst om, okay, nu tager min hjerne over, nu vil den fortælle mig, at det der det er en dårlig idé. Fordi hun sagde nemlig også, at vi er faktisk kodet til, altså den menneskelige krop er i, i biologien kodet til ikke at ville gøre noget, der er ubehageligt. Vi har ikke lyst til at gøre noget, der kan komme til at gøre ondt. Vi har ikke lyst til at prøve noget nyt, fordi uh, det er farligt. Kroppen den biologiske krop har ikke lyst til at gøre noget, som ikke er rart for den. Og det giver jo simpelthen så god mening, hvis man prøver at tænke på, hvor mange mennesker, der har muligheden for at ændre små ting i deres liv, men alligevel ikke gør det. Altså et godt eksempel, det er jo det der med, at man går i seng om aftenen, og man tænker bare, uhuh, uh i morgen, mand, der skal jeg bare ud og løbe, og der skal jeg bare i god form, og i morgen skal jeg spise sundt, og det skal nok gå, og jeg bliver bare super fedt, og wihi, så vågner man om morgenen, så trykker man på snusknappen, ikke? og siger, fuck it, det gider jeg ikke. Fordi, om morgenen er det ikke rart. Der er der ingen, der gider at løbe om morgenen. Men hvis nu, at man har øh, hvad hedder det, løbetøjet liggende lige ved siden af sengen, eller rent faktisk sover i det, og man ikke når at tænke, og man bare trykker på den der knap der, og står ud af sengen som en raket 1. og så er du ud af døren, uden du overhovedet er nået at tænke over det. Og jeg tænker faktisk på det i forhold til alle mulige andre ting i dit liv. For eksempel, hvis du nu gerne vil. Det var så de små ting. Det er det der med løbetur, eller spise sundt. Eller, fordi vi ved jo godt, hvad der er rigtigt. Og selvom vi ved, hvad der er rigtigt så gør vi det ikke alligevel. Selvom du inde i din mave godt ved, du måske er et sted, hvor du ikke er tilfreds. Det kan være, at dit arbejde er røvkedeligt, eller du gider ikke arbejde 9-16. Du sidder og kigger på alle de der andre mennesker, der bare kan lave freelance-arbejde, og har meget mere tid til sig selv, og, og paddle-server ned ad panama og hvad fanden ved jeg, det er da pisseprovokerende. Men den gode nyhed, venner, det er, det kan du også gøre. Du kan nemlig godt ændre de her ting, hvis du altså tør, og hvis du altså Prøv ikke at lade din hjerne overtage med alle de her bekymringer. Jeg tror vilderligt på, at hvis du begynder at kigge på, okay, nå, nu er det min hjerne, der fortæller mig, at øh, det er en dårlig idé, fordi at så har jeg ikke nogen indkomst. Det er jo selvfølgelig ikke kun din hjerne, det er sikkert også din omgivelser. Ikke? Din omgivelser skal nok også fortælle dig, at det er en dårlig idé. Hvis du for eksempel vælger at sige, jeg har tænkt mig at blive selvstændig, eller jeg vil være freelancer, eller jeg vil gå ned på halvtid, eller jeg vil åbne en isbutik i Horsens, eller hvad fanden du vil, jeg vil rejse jorden rundt, eller, eller hvor, hvor din, din øh, drømme de ligger henne, så vil der altid komme noget udefra. Der vil altid komme noget modstand udefra. Hvis du er pårørende til et menneske, som kommer og fortæller dig om nogle idéer, så vil jeg gerne sige noget til dig nu. Så støtter du dem fandme. Så støtter du dem så siger du til dem, det er mig en god idé. Det er ikke, fordi man ikke må gå kritisk til værks. Det er ikke, fordi man ikke må sige, hey, har du tænkt over det og det og det, men du støtter dem. Fordi vi får nok modgang i livet som selvstændige, det skulle jeg lige hilse sige. Så det er altså meget rart, at der er nogle mennesker omkring dig, som gider og støtte dig. I går talte jeg med en af mine veninder, som jeg kan tale med længe. Og som jeg har kendt, siden jeg var baby. Det er ret fantastisk at have venner i livet, man har kendt så længe. Hun har været... Øh... Ja, det kan jeg faktisk ikke sige lige nu. Hun har arbejdet i samme branche i rigtig mange år. Og øh, i går, der ringede hun til mig og sagde, Mille, jeg vil slutte mig for at gå selvstændig. Og hun har faktisk rigtig gerne vilde meget længe. Men hendes livsomstændigheder gjorde, at det ikke var en mulighed øh, før nu. Og da hun sagde det der til mig i går, der blev jeg bare så glad. Jeg blev simpelthen så glad, og jeg bare, for fanden var det fedt. Ej, hvor er jeg stolt af dig. Jeg kan ikke komme nærmere ind på det, fordi hun har ikke sagt i op endnu. Men jeg blev simpelthen så stolt af hende. Og, øhm, og jeg kunne se på hende, at det betød rigtig, rigtig meget, at jeg støttede hende. Både fordi, det er jo skidt usikkert, man har en familie, man skal forsørge, man skal sige et job op, man ved ikke, om man egentlig overhovedet kan klare sig, hvad med de første par måneder, hvis jeg ikke tjener nogen penge, og alle de her ting. Så vi fik en rigtig lang snak om, at jeg sagde først og fremmest, at jeg er simpelthen så står at, er, at det er super sejt, og hun var så sød og sagde til mig, men du er fandme også en kæmpe inspiration for mig. Og det er meget sjovt, fordi jeg har ikke særlig mange veninder, der faktisk er selvstændige. Og det er jo faktisk lidt usædvanligt i virkeligheden, hvorimod, jeg tror også, jeg har nævnt i en tidligere podcast med øh, Rigitha og Cecilie Rosenvinge, hvor stort set alle mine drengevænder er jo selvstændige. Jeg har nærmest ikke en eneste, der er ansat. Og, øh, og det jeg synes jeg skulle er lidt tankevækning. Men jeg er veninder, der er ikke en eneste tæt veninde, der er selvstændig. Men i hvert fald så støttede jeg hende, og jeg lyttede til hende, og vi talte om det, og, og det samarbejde, som hun allerede nu er i gang med at lave med, med, med en anden sådan noget, jeg ved bare, at det bliver fantastisk. Altså, det, det er så meget hende. Og øhm, da jeg så ligesom var færdig med det, og så sagde jeg til hende, hvad gør du så med at få andre kunder? Har du tænkt over det? Hvem er dine kunder? Så må man jo gerne stille dig lidt kritisk, fordi det er jo ret godt, når man selv er selvstændig, at man ligesom kan nå at sige til andre, hey... Du skal lige tænke over det her, du skal lige tænke over det her, du skal lige tænke over det her, inden du springer ud i det. Men det er i hvert fald et råd til dig, der vil være selvstændig, eller til dig, som får, har en veninde, eller en ven, eller en, et familiemedlem, der vil gerne vil gøre noget andet, måske ikke bare selvstændig, hvad som helst. Støt dem nu for heldet i det. For fordi alle dine bekymringer, ikke? dem har de jo fire gange så meget. Så der er altså ikke nogen grund til at stikke flere bekymringer ind i det der jul, kan jeg godt fortælle dig. Nå, men det jeg bare synes, der er interessant... I virkeligheden, det er det der med, at, at vi har den der mulighed for at gøre lige præcis det i livet, som vi brænder for. Og alligevel, så gør vi det ikke. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den et like i iTunes eller del den med dine venner eller kollegaer på LinkedIn og Facebook. Det vil jeg sætte super stor pris på. Tak for det. Har du det sådan, altså har du noget, du virkelig brænder for, du gerne vil, men så gør du det ikke af alle mulige årsager, alle mulige undskyldninger. Jeg kan for eksempel fortælle dig nu, at jeg selv bruger undskyldninger lige nu. Jeg normalt faktisk kan blive lidt træt af at høre på os andre mennesker, fordi jeg ved, at det er bare undskyldninger. Lige nu bruger jeg den her undskyldning. Øhm, jeg, jeg kan jo ikke holde foredrag lige nu, fordi jeg rejser. Nej, det er rigtigt. Jeg kan ikke holde foredrag lige nu, fordi jeg rejser, men det er ikke helt rigtigt. Fordi jeg kunne godt stille mig op nede på en ølkasse nede i Tulum og holde et foredrag, hvis jeg virkelig ville det. Eller jeg kunne arbejde på mine foredrag. Jeg kunne simpelthen sætte mig ned hver dag og skrive på dem. Jeg kunne prioritere dem i stedet for fx for at lave podcast. Jeg kunne også prioritere dem i stedet for at speake. Men jeg gør det ikke. Og det er fordi, at det kan... Altså det vil jeg sige til mig selv, at jeg kan ikke lige nu, men jeg kan jo godt. Altså, der er jo ikke nogen, der forhindrer mig i at gøre det. Jeg skal bare prioritere det. Jeg skal bare vælge nogle andre ting fra. Så det passer ikke, at jeg ikke kan, for jeg kan godt. Men jeg fortæller mig selv, at jeg ikke kan lige nu. Hvis nogen spørger mig, Nå, okay, løber du? Ja, det gør jeg. Jeg har løbet hele mit liv. Men jeg kan ikke lige nu. Hvorfor kan du ikke lige nu? Er du skadet? Nej, jeg er ikke skadet. Jeg kan bare ikke løbe lige nu, fordi det, det er for varmt. Ah. Det med en dårlig undskyldning. Ikke? Det er for varmt. Der er jo faktisk tidspunkter på døgnet, øh, også her i Mexico, for eksempel kl. 7 om morgenen, kl. halv 8 om morgenen, hvor jeg godt kunne gå ud og løbe. Jamen, jamen det er fordi, der skal jeg arbejde. Altså, det er de eneste timer, jeg har om morgenen, hvor mine kunder ligesom er vågne. Øh, så der skal jeg altså arbejde. Så der kan jeg ikke løbe. Nej, det er rigtigt. Det er en undskyldning. Det kunne du jo godt, hvis det var det, du prioriterede. Øhm, men så kan du løbe om aftenen for eksempel, det er vel også mindre øh, varmt om aften. Ja, men så tid om aftenen, så, så går vi ud og spiser, og så får jeg ikke lige løbet. Nej, men, men du kunne jo godt. Ja, okay, jeg kunne godt. Se, det er de undskyldninger, jeg bruger lige nu øh, for mig selv, fordi det er besværligt. Øh, jeg føler at jeg ikke rigtig, jeg har tiden. Øh, jeg overgår det måske i virkeligheden ikke engang. Selvom jeg godt ved, at det der med at løbe, det gør mig så godt. Og det gør mig faktisk ikke særlig godt ikke at løbe. Når ens krop er vant til det igennem så mange år, så er det bare nederen ikke at løbe. Og det, at min pointe her er bare, at vi bruger alle sammen undskyldninger for ikke at gøre det, som vi faktisk ved gør os glade. Jeg ved, det gør mig glad at løbe. Jeg ved, det gør mig glad at holde foredrag. Jeg ved det. Hvorfor gør jeg det så ikke lige nu? Ja, ja. Det kan der selvfølgelig være mange omstændigheder, der gør, at man ikke lige kan. Men jeg synes, det er godt at tænke over det der med, Jamen, det gør jeg, jeg siger så også sådan her. Jamen, det, det gør jeg, når jeg kommer til Danmark. Så er det, det er ligesom mit projekt, ikke? Man har bare været inde i mig selv om, der er skulle nogle ting, jeg godt kan gøre herude. Jeg kan godt optimere min hjemmeside. Jeg kan godt allerede begynde at skrive det ned. Øh, alle de ting, som jeg gerne vil holde foredrag om. Jeg, kan godt begynde at... jeg ved godt, hvad jeg vil holde foredrag om. Men jeg kan godt begynde at strukturere det. Jeg kan godt bruge nogle timer på det. Det vil jeg gerne prioritere. Ja, så vælger jeg noget andet fra. Det er fuldstændig rigtigt. Men det vil jeg. Så nogle gange så er der altså også noget med bare at tage en beslutning... Om, at det gør jeg. Jeg vil løbe. Jeg vil skrive den her øh, kontrakt med mig selv om, at jeg, at jeg vil skrive på mine foredrag, også mens jeg rejser. Min mand for eksempel, han havde det på samme måde. Han har øh, skrevet fem bøger øh, på fem måneder, som jeg gjorde, der er pissegode. Så hvis du godt kan lide øh, sci-fi, de er på engelsk. Øh, de hedder Butterfly Islands. Og dem øh, kunne han godt tænke sig at oversætte til dansk. Han kunne godt tænke sig at prøve at se, om han kunne øh, sælge den til et dansk forlag. Og det sad vi også og snakkede om på et tidspunkt, og så siger jamen det, det gør jeg, når jeg kommer til Danmark. Og så lige pludselig sådan, gud, jeg Jeg står fandme op i morgen kl. 6. Og så arbejder jeg fra 6 til 7, inden jeg går i gang med at arbejde på mine artikler, hvor jeg begynder at oversætte dem. Og han er faktisk næsten nået igennem sin første bog, hvor øh, han har oversat den. Og det er, jo, det, er jo, det er jo det, jeg vil fortælle dig. Det er simpelthen om at tage en beslutning. Eller om at bruge 5 sekunder reglen. 5, 4, 3, 2, 1, hvor din hjerne ikke når at fortælle dig alle de ting, som ikke klarer lade sig gøre lige nu, eller som du ikke har lyst til lige nu, eller som ikke er rart lige nu, eller hvad det nu kan være. Og så simpelthen bare gør det. Altså jeg er jo stor fan af, af Nikes slogan. Jeg vil fandme ønske, at det mig, der har fundet på det. Just do it. Altså alle de der undskyldninger, alle de der ting, du kan fortælle dig selv om, hvordan du ikke skal gøre noget. Glem det. Og hvis du først begynder at blive bevidst om, at det faktisk er det, du gør. Fordi vi gør det alle sammen, og vi gør det hele tiden med alle mulige ting. Og det er jo fint nok i nogle små ting, men det er jo ikke fint nok med de store ting i livet. Det er jo ikke fint nok, at du ikke gør det, som du allerhelst vil. Så just do it. Og så vil jeg lige afslutte det her med, hvad er egentlig det værste, der kan ske? Ikke noget, vel? Det værste, der kan ske, det er jo bare, at du går tilbage til der, hvor du var før. Det er også meget sjovt, fordi altså da du var lille, hvad tænkte du så egentlig, du gerne ville? Altså tænkte du over, hvad du gerne ville være? Eller hvad du gerne ville arbejde med? eller Altså det gjorde jeg. Jeg har jo så længe, jeg kan huske, der ville være skuespiller. Og det vil jeg stadigvæk. <laughs> Men man kan sige, jeg blev ikke skuespiller. Og jeg tror egentlig, at det var en kombination af, at jeg ikke var dygtig nok, og en kombination af, at det er meget få mennesker, der kommer igennem det nåleøje. Øh, en undskyldning, jo. Men, men, men den tror jeg nu egentlig er reelt nok. Øh, men jeg laver alligevel noget, jeg er pisse for, at det ligger meget i tråd med egentlig det, som var min oprindelige plan. Og jeg tror faktisk på, at hvis man prøver at tænke over, hvad man egentlig ville lave, når man var barning altså for eksempel... Øh, mange vil, mange vil sikkert sige, at de vil være skater eller sej youtuber eller sådan et eller andet i dag. Ikke? Altså min søn vil være cykelkommentator eller sportskommentator. Altså, hvor, hvor sejt er det lige, ikke? Det håber jeg fandme, at han bliver. Jeg håber da ikke, at han så ser sig selv om 20 år sidde i en eller anden øh, bank øh, og arbejde med økonomi eller sådan noget, fordi det er så langt væk fra den barnlige hvad kan man sige, glæde og ideer, at jeg tænker okay, der må være et eller andet undervejs der, hvor samfundet har ligesom narrowed dig ind til, at du skulle gå i skole du skal have en uddannelse på universitetet når du kommer ud, så skal du gøre dit, dit, dat så skal du have et hus, så skal du have en kone, så skal du have en børn og jeg blev helt træt af bare at nævne de her ting. Altså tænk engang hvis man kunne tage sin barnlige øh, livsglæde energi om det, man gerne vil lave og så føre det op til at blive voksen og så lave det eller noget omkring det, ikke? Vi kan selvfølgelig heller ikke have så mange brandmænd. det kan jeg godt se, og politimænd. Og... Men, men jeg tror godt, du forstår, hvad der er, jeg mener. Det er den der umiddelbare glæde ved at lave noget, der gør en glad, men ikke noget, som nødvendigvis er prestige, eller tjener penge, eller, ja, altså, prestige, eller, eller, eller tjener mange penge og kunne købe en masse ting. Altså, at det ikke er det, der skal være målet i sig selv. Ikke fordi der er noget galt i at have de her ting. Det er ikke det, jeg siger. Det er da skønt. Men det er bare ikke det, der skal være målet. Målet skal da være, at det, man laver, gør en glad og, lykkelig. og jeg ved godt det der med lykkelig, at der er mange, der himler op om, at øh, man, kan ikke, man kan ikke søge efter lykken, og ingen mennesker er i virkelig virkeligheden lykkelig, og det er utopi at snakke om lykke, for hvad er lykke? Og, men der er bare top uenig. Jeg tror simpelthen godt på, at man kan være lykkelig. Jeg taler ikke om den der lykke, som opstår to sekunder, hvor man sidder et eller andet sted med fødderne dinglende ud over Grand Canyon med sin ostesandwich og sine børn med i hånden og sin mand og kigger ud over det her fantastiske øh, landskab. Det er ikke den lykke, jeg taler om. Jeg taler om den lykke, den grundlykke, som ligger i os. Den grundlykke, hvor du står op om morgenen og du er glad for det, du laver. Du er glad for den person, du er. Du er glad for de mennesker, der er omkring dig. Det er den lykke, jeg taler om. Og den tror jeg simpelthen på at vi alle sammen har krav på. Så jeg håber om den her podcast, at du er blevet inspireret af fem sekunders reglen, altså the racket rule. Jeg ved ikke engang, det, er det den hedder, men at du kan bruge den og så også det der med undskyldninger vi hele tiden bruger. Og hvis vi bliver vedvist om det, hvordan vi ligesom så tør og springe for den skide fem meter væbbe. Så jeg håber, at du springer, jeg håber du springer rigtig meget. Og vi ved at det værste, der kan ske, det er at vi får lidt vand op i næsen, og det går nok. Jeg håber, du nød den her lille inspirationstale, som øh, lige kom fra hjertet fuldstændig. Det var slet ikke meningen, at jeg skulle lave en podcast i dag. Jeg sad faktisk og redigerede øh, et par andre podcast med nogle fantastiske mennesker, som du snart kommer til at møde. Men øh, ved du hvad? Nogle gange så er det bare sådan, at man må have tænkt ud i verden. Og sådan blev det i dag. Så øh, tak fordi du lyttede. Som altid, du er velkommen til at kommentere, du er velkommen til at dele på de sociale medier. Du er velkommen til at give den en like i iTunes. Det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for mig. Og det betyder også rigtig meget for, hvor mange, der lytter med. Tusind tak for i dag. Kan du have en rigtig god dag. Hej.